2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes, soy Felipe Cruz, el Philip, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, vamos a platicar la historia misteriosa como muy enrarecida de la vida de uno de los actores de la época de oro del cine mexicano, era buen bailador, don Antonio Badú, ¿Cómo no, en paz descanse, le encantaba el danzón, hizo muchas películas con los grandes, con Jorge Negrete, con Pedro Infante, con aquellas figuras, bueno, con, con, creo que hasta con María Félix hizo este, películas muy, muy, muy importantes, don Antonio Badú, pero fíjense ustedes que a lo largo de toda la vida de este personaje, lo persiguió una duda, y una duda que pues él se encargó de alimentarla durante prácticamente sus casi ochenta años que vivió, un un hombre muy talentoso, sí, pero les va a contar de dónde viene, cómo son sus orígenes, cómo la vivió cuando era joven, cuando era chamaco, y sobre todo, sus últimos momentos de don Antonio Badú, por favor, no se vayan, quédense con nosotros, porque de verdad que esto se va a poner re bueno con esta plática de los actores, actrices de la época de oro del cine mexicano. Oigan, dicen la, la, sobre todo las abuelitas y ustedes pregúntenle a su mamá o a sus abuelitos, pero dicen que don Antonio Badú era un hombre guapo, eso sí, era grandote y era fortachón, pero dicen que era guapo, ahora sí que en gusto se rompen, se rompen géneros, fíjense, es, este hombre al que conocimos en el cine como don Antonio Badú, en realidad se llamaba Antonio Nabnun Naez, fíjense nada más. Y si le suena el nombre un poquito raro, pues sí, eh, lo que pasa es que sus padres eran libaneses, los padres de, de, de este actor, y bueno, le tocó actuar con las mujeres más hermosas de aquella época. Pero don Antonio Badú no solamente era actor, resulta que Antonio Badú también grabó sus discos, también era cantante, oigan, cantaba una, una canción que después hizo muy famosa, Chelo Silva. ¿Se acuerdan ustedes de la canción de Hipócrita? Sencillamente hipócrita ah, Esa canción la cantaba Don Antonio Badu. que le sé de ser sincero Me gusta más con Chelo Silva Le echó un sentimiento a la señora Pero tremendo, tremendo, bueno si don Antonio Badú estuviera vivo en, en este año, estaría cumpliendo 108, 108 años, este maravilloso actor que nace en 1914 en Real del Monte Hidalgo, oigan, qué bonito lugar si han tenido la oportunidad de visitar Real del Monte, allá en Hidalgo es un pueblito minero que ahora ya no lo es, pero ahí había eh, muchas minas, y resulta que hay mucho europeo viviendo ahí en Real del Monte, la mayoría de sus calles son empedradas, es un lugar maravilloso, calles empedradas, está, es, es un, en medio de un bosque finalmente, hay mucha 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 naturaleza, mucha vegetación y es un pueblito pintoresco tan bonito del estado de Hidalgo Hidalgo es uno de los estados más bonitos de, de México, fíjense por ahí está pues que está el Chico Hidalgo, están los prismas basálticos, eh, todas las, la, las ex haciendas de San Miguel Regla, todos estos lugares hermosos están en este lugar tan 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 bonito, hace algún tiempo tiempo eh, anduvimos, anduve, ¿no? Recorriendo prácticamente todo el estado, oigan, la huasteca hidalguense, no, 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 es una cosa maravillosa, hay un lugar que se llama la piedra flotante, allá en, en, en la, en uno de los cañones que justamente es donde se junta la huasteca, si no estoy mal, es la veracruzana, la potosina y la hidalguense, ahí se juntan y está bien bonito, bien, bien, bien bonito, bueno, pues en este pueblito, en 1914, es que eh, cuando nace Antonio, eh, Antonio Badu. La mayoría de las casas que están hasta el día de hoy allá en, en Hidalgo, en Real del Monte, son casas de teja. Y la teja, hoy por hoy, que son estos techos como de barro, bueno, le dan a las casas una, sele, una elegancia tremenda hoy. Antes lo hacían porque era lo más económico, era lo más barato. Pero actualmente quien hace una construcción con tejas es porque de verdad tiene, tiene su dinerito. Resulta que cuando Antonio Badú nace, que fue en el año 1914, pues fue cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Ustedes imagínense, ¿no? Decir, ¿en qué año naciste? No, pues cuando empezó la Primera Guerra Mundial, esos son las, lo, los techados de Teja, miren nada más. Se ven muy bonitos, ¿no? Digo, esa casita pues ya tendrá sus ayeres. Pero así es como lucen las casas de allá de, de um, Hidalgo y específicamente de Real del Monte. Bueno, pues fíjense nada más. Por aquellos años, cuando la guerra empezaba y empezaba de una manera terrible, fue cuando muchos libaneses, y estamos hablando de cerca de un millón de libaneses que obviamente vivían allá en el Líbano, quieren huir de la guerra, quieren salir de, de, de este lugar pues en donde los bombardeos estaban a la orden del día. Muchos de ellos agarraron buques, agarran barcos, y miren, ya no me importa dónde me lleven, solamente por favor, sáquenos de aquí, decían. Un millón de libaneses empezaron a salir y cayeron por todo el mundo. Muchos de ellos llegaron a América, desde Argentina hasta Estados Unidos, ¿no? Y ya no, ya, ya ni siquiera preguntaban a dónde nos van a llevar. No, 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 ya era donde podamos, ahí nos bajamos y ya, ¿no? Llegaron entre ellos, fíjense que los, pues, los ancestros, ¿no? De este hombre, de Antonio Badú, bueno, pues resulta que, llega en, en uno de estos barcos don Antonio Nabnun y doña Virginia Naes que posteriormente pues se convirtieron en los padres de don Antonio Badú fíjense que respecto Ahora sí que a su, a su familia se sabe muy poquito. Lo único que se sabe, incluso muchas eh, fuentes, ubican a, a Antonio Badú como hijo único. Pero Antonio Badú, en una, en una ocasión de las pocas entrevistas que llegó a dar, él habló de un hermano de él llamado Santiago, pero jamás se supo pues, si vivió con ellos, si era hermano biológico de los dos padres. Nunca se supo nada. Solamente dijo, ah, sí, mi hermano Santiago. Y hasta ahí, hasta ahí quedó el, el asunto. En realidad, Antonio lo trataron como hijo único y pues hasta ahí quedó, ¿no? Bueno. Pues miren, resulta que de todos estos libaneses que llegaron a América, que, bueno, llegué, sí llegaron a América, de todo ese millón que se esparció por el mundo, 20 mil de ellos llegaron a, a México. De estos 20 mil que llegaron, la gran mayoría se dedicaron a la agricultura o al comercio, la gran mayoría de, de ellos. Bueno, En el caso de eh, la familia de, de Antonio, fíjense que ellos sí se dedicaban al comercio principalmente. Y bueno, viviendo allá en, en este lugar que es en Hidalgo, en Real del Monte, pues cuando Antonio, Antonio hijo, estaba muy chiquito, pues le ayudaba a su familia, ¿no? Pero por si la guerra, la, la primera guerra mundial no hubiera sido suficiente, resulta que por aquellos años, 1914, 1915, pues imagínense ustedes que México recién estaba saliendo de la Revolución Mexicana, apenas estaba terminando, 1915 acuérdense que empezó en 1910 bueno pues había dejado un desastre prácticamente en el país. Muchos lugares que eran prósperos empezaron a tener problemas económicos, no había ya fábricas, no había empresas, acuérdense que despojaron prácticamente a todos los millonarios de, de sus fortunas. Entonces, Antonio siendo muy chiquitito, pues ayudaba a sus papás, ¿no? En lo que podían, pero resulta que imagínense ustedes cómo, cómo estaban las cosas, que allá justamente en Real del Monte, que había sido un lugar muy próspero cuando era una, una zona minera, ahora no había posibilidades de trabajar porque no había nada. Entonces, ¿qué fue lo que, lo, lo que hizo la familia eh, de, de Antonio? Dijeron, vámonos a la capital, vámonos a Pachuca Hidalgo, ¿no? A, a, a vivir, y tal vez ahí en la capital pueda ser un poquito más sencillo, encontrar trabajo, empezar a, a, este, a prosperar, ¿no? Entonces, dejan su lugar que tenían ahí en Real del Monte, y se van para Pachuca, que tampoco es que esté tan lejos, pero finalmente, pues, ahí, ahí había más posibilidades de, de, de trabajar. Bueno, para ese momento, Antonio Badú ya tenía 10 años de edad, llegan a Pachuca, pero Pachuca estaba igual o peor que Real del Monte. No había trabajo, todo estaba muy, muy, muy complicado. Y entonces ¿qué fue lo que sucedió? Que dijeron ¿Qué hacemos? Las cosas no nos están funcionando bien. Entonces, en eso, Antonio, que tenía 10 años para aquel momento, empieza, fíjense, a sus 10 años. De hecho, a los 10 años, Antonio no había ido a la escuela. No sabía leer, no sabía escribir. Las cosas no estaban muy bien en el país. Entonces, un día, allá estando en Pachuca, bueno, para quienes no saben o no conocen, en Pachuca es la tierra de los pastes, allá en Hidalgo. ¿Qué son los pastes? Hagan de cuenta que son como pan bueno, son panes, de hecho, con, que están preparados con esta eh, harina, eh, con esta masa que se llama hojas y entonces se meten a hornear, oigan, y quedan así como esponjaditos tan sabrosos, y los hacen de dulce, puede haber de zarzamora con queso, puede haber de, de, de muchos dulces, pero también hay salados, es decir, que pueden encontrar de mole oaxaqueño, de mole verde, que sí, de picadillo, bueno, hay de todos los platillos, ¿no? Y es, es un platillo típico de allá de, de Hidalgo, y en Pachuca abundan los pas. Bueno, pues resulta que este Antonio, teniendo 10 añitos, fue y pidió, miren nomás qué rico paste, así son, oigan, pues resulta que fue a pedir trabajo a una pastería, y entonces le dice, niño, pero pues necesitamos que atiendas aquí el negocio, y sabes es, este, hacer cuentas, no, pues no, ¿Conoces los números? No, pues no, ¿sabes escribir? No, pues tampoco, híjole, pues de qué te ponemos, ándale pues, y lo contrataron para que les ayudara a amasar la masa y todo, ¿no? Y ahí empieza a trabajar pero pues el pobre chamaco estaba muy chiquito y no tenía pues, las fuerzas que se necesitaban para, para la masa y, y se sale, ¿no? Terminó diciendo, no doy una con, con esto y se fue a trabajar a una tienda de abarrot.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Lemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon Hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: En la tienda de abarrotes, él era el que despachaba, acomodaba los productos y ahí estaba despachando, pero había un problema. Cuando llegaban y le pagaban, él decía: Híjole, pues que me pidieron la Nor Suiza y me, y me pidieron el espagueti, el, el ¿y cuánto es? Pues pobrecito, hasta lloraba porque decía: ¿Y ahora cómo caramba voy a hacer mis cuentas? Solito, solito, Antonio, solito, porque él dijo: Mis, mis papás no me van a mandar a la escuela, va a ser imposible que yo aprenda a leer y a escribir pues solito, oigan, empezó a hacer ahí su, sus dibujos y aprendió a leer, aprendió a escribir y aprendió a hacer cuentas para que no se lo hicieran sonso en la tienda y sobre todo para que cuando los patrones le pagaran, él supiera perfectamente lo que le estaban este, pagando. Y ya desde aquel momento, Antonio decía, yo me quiero dedicar a bailar, a cantar, yo quiero sal salir y ser famoso y que la gente me aplauda. Él no entendía nada, pero él decía... Era un, un sueño que tenía, una ilusión. Pues pasa el tiempo y resulta que la familia no daba una en, en cuestión económica porque la situación del país no se los permitía. Aún ellos siendo muy trabajadores, no, no podían ellos pues, encontrar la forma de salir adelante. Y entonces... ¿Qué fue, lo, ¿Qué fue lo que hicieron? Que dijeron que en aquel momento, fíjense que Oaxaca era un estado que tenía, pues, muchas posibilidades para poder crecer. De hecho, pues, en aquellos años, don Porfirio Díaz, que era, que, que era oaxaqueño, había como, como esta, esta idea que ahí se podía hacer un buen dinerito. Pues resulta que la familia de Antonio se van para Oaxaca y allá vivieron dos años. Pero una cosa es lo que dicen. Y otra cosa es la realidad. Cuando llegan a Oaxaca se dan cuenta que es un lugar árido de entrada, es un lugar con poca agua. Pero aparte de todo, no es nuevo el, el decirles que, que es uno de los estados a los que menos inversión le ponen, ¿no? A pesar de que tiene playas, de que tiene ciudades muy bonitas, de que tiene gastronomía increíble, que tiene mucha cultura, pero resulta que siempre a los políticos no les ha interesado pues invertirle como tiene que ser. Oigan, durante muchos años siempre prometido una supercarretera para que conecte el centro con con las playas y creo que hasta apenas imagínense desde que yo era niño ya la estaban anunciando y apenas ahorita creo que ya la van a abrir bueno pues resulta que cuando llega la familia de, de Antonio Badú a Oaxaca se enteran pues que no era lo que les habían dicho no era lo que les habían platicado y que lastimosamente el estado estaba en peores condiciones todavía que Hidalgo entonces dos años estuvieron ahí eh, viviendo en Oaxaca y finalmente pues se regresan, ¿no? Pero cuando se regresan, ya este Antonio ya andaba por 16 años, más o menos cuando se regresaron y regresan nuevamente a Pachuca, ahí es a donde eh, empiezan a vivir y dijeron, bueno, pues ahora ya parecemos nómadas, ¿no? Estamos de un lugar a otro, no nos podemos establecer, pero realmente la situación en todo el país estaba muy, muy, muy mal, no era nada más en, en un solo estado, pero había unos en donde se batallaba mucho más. Bueno, pues Antonio, aquel sueño que tenía de convertirse en famoso o en un profesionista, bueno, ya ni siquiera lo, ahora sí que pasaba por su mente, porque Antonio sabía o que trabajaba o comía, ¿no? O, o estudiaba. No podía hacer las dos cosas juntas. ¿Y esto por qué? Pues porque las cosas estaban bien complicadas. Él ya tenía lo que necesitaba mínimo para que no se lo hicieran tonto en la vida, que era leer, que era escribir y con eso él dijo, ya sé hacer cuentas, ya no necesito más. Y hasta ahí se quedó. Bueno, pues miren, ya sabiendo leer, Ahora sí, pasaba por algún puesto de revistas y se quedaba viendo a los libros, se quedaba viendo pues a las revistas y empezaba a comprar. Antonio se hizo muy aficionado a las novelas, ¿no? Que, que salían en, en los puestos de revistas, algunos libros que eran guiones de teatro más que otra cosa. Gracias, Ginita69, te mando muchísimos, muchísimos besos. Y entonces se, se, se pone él como a leer mucho, Antonio. Y ese, ese fue su primer acercamiento a las letras y al mundo, digamos, al mundo teatral, porque él leía los guiones, los compraba y le encantaban, era lo que le fascinaban. Bueno, obviamente el leer este tipo de literatura fue ampliando, fue ampliando su mente, pero también su creatividad, porque entonces él empezaba a soñar que era el actor o era la eh, pues sí, el protagonista, ¿no? De estos, eh, de, de estas novelas que él compraba. Pues miren. Entre las lecturas, entre pues el, los sacrificios que hacía trabajando, fue pasando el tiempo y Antonio, pues fue llegando a la madurez. Llega de hecho a los 21 años, a los 20, 21 años. Y entonces, ya cansados y ya fastidiados, que no habían dado, pues, eh, no habían logrado sus sueños, ni en un estado ni en otro, habían tenido que regresar. La familia dice: ¿Y si nos vamos al Distrito Federal, quién sabe cómo nos trate la vida allá? Dijeron, bueno, pues total, Antonio guarda todos sus libros, sus revistas, su poca ropita que tenía y se muda con su familia para, para el Distrito Federal, sin dinero, pues ahora sí con una mano adelante y otra atrás y con muchas ilusiones y con muchas ganas de salir adelante. Cuando llegan al Distrito Federal, que aparte no lo conocían, dicen ellos, bueno, vamos a preguntar cuál es el, el lugar más barato, más económico para vivir, no nos vayan a mandar a, un, a una zona que aparte ni traemos dinero. Bueno, preguntando, 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 llegan a eh, La Merced, al barrio de La Merced, oigan, es este lugar... Típico, tradicional, el mercado de Sonora, el mercado de la Merced, no, no, no. este lugar maravilloso. Bueno, pues miren, cuando llegan al Distrito Federal, Antonio no cabía de su admiración de ver lo grande que era la ciudad. Decía, es que está enorme. Y él veía en cada rinconcito de la Ciudad de México, él veía una oportunidad de salir de pobre. Él decía, aquí puedo trabajar en esto, acá puedo trabajar en el otro, acá puedo. Y él ya se sentía, ¿no? Ya, ya, ya él decía, mi vida está resuelta porque esta ciudad sí debe dar muchas oportunidades de trabajo. El problema era que así como había muchas oportunidades de trabajo, había mucha competencia. Había mucha gente que quería trabajar y no le fue tan, tan, tan sencillo. Bueno, pues Antonio hizo de todo, de todo, ahí en el barrio de La Merced. De todo, de todo. Trabajó, pues, ayudándole a las señoras a cargar el mandado. Trabajó vendiendo verduras. Bueno, trabajó haciendo todos los oficios sabidos y por, y, y por haber, con, con tal de ganar un dinerito y obviamente poder ayudar a su familia. Pues, ¿qué creen? Resulta que Antonio, ya una vez que tenía su dinerito en la bolsa, dijo, voy a hacer algo, me voy a meter a estudiar canto. Y ya estudiando canto, de ahí brinco para ser famoso. Y bueno, imagínense ya los sueños de este muchacho. Empieza, bueno, consigue un maestro de canto, ahí en, en muy cerca de ahí de la Merced. Miren la Canadá, Ahí había una Canadá ahorita que lo estoy viendo, estas zapaterías. Bueno, resulta entonces que eh, Antonio empieza a estudiar canto llega con su maestro y el maestro fíjense que empieza a decirle, a ver muchacho, dame este la, las estas, ¿cómo se llaman? las notas musicales, do re mi fa sol así, no y empieza. Cuando lo escuchan, háganme cuenta como cuando a mí me escuchó mi maestro Braulio, que te mando un abrazo Braulio. Ay, Dios mío, me dio una vergüenza porque me dice, a ver Filip, empieza le do re mi fa y que le empiezo y me di y nada más yo nada más vi su cara del Braulio que la hacía así. Este cuate no sirve para cantar, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que lo mismo le pasó a Antonio Badú. Cuando lo escucha el, el maestro de canto, le dijo, mira, tengo que ser muy sincero y muy honesto contigo. La verdad, no gastes tu dinero, no lo eches a la basura. Están las cosas bien fregadas ahorita como para, como para que andes desperdiciando el poquito dinero que tienes. No sirves, no tienes voz, no tienes talento. ¿Para qué le haces al cuento? Vete a hacer otra cosa, pero de cantante, no más no. Pero resulta que Antonio dijo, pues eso es lo que piensa mi maestro, pero pues yo lo que pienso es que sí tengo talento. Y entonces Antonio le dijo, bueno, ¿y el dinero es tuyo? No, pues no. ¿A ti te costó ganarlo? No, pues no, le dijo el maestro. Bueno, pues entonces tú sígueme preparando, sígueme capacitando y voy a terminar todo el curso. Ya, lo que yo haga después de eso, ya es mi problema. Ah, dijo el maestro, pues total, si es cierto, es tu dinero, ¿no? Gástalo para mí mejor, dijo el maestro de canto. Pues terminó su curso, Antonio. Y fíjense que ya una vez que, que había terminado el curso, oigan, dijo Antonio, hay una manera en la que yo puedo llegar a ser famoso y pueda llegar a ser un gran cantante... Y esta es teniendo contactos. Si yo logro relacionarme con compositores, con cantantes, con actores, con gente de cine, con gente de radio, seguramente ahí voy a poder hacerlo. El problema era, pero pues no conozco a nadie, ¿no? Todo el mundo pues estaba buscando también oportunidades y no necesariamente en, para ser famosos. Todos querían trabajar en aquel momento.
1: Bueno, Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Némere. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues resulta que Antonio, fíjense, tenía un vecino, pero vecino así casi de, 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 de puerta a puerta, que en esos años pues era un muchachillo, ¿no? Era un muchachito que estudiaba eh, leyes, estudiaba para ser abogado y era un muchacho que sus papás habían llegado también a México ellos eran polacos, habían nacido en Polonia pero resulta que también salieron huyendo justamente por lo del holocausto y todo este rollo porque ellos eran judíos, entonces resulta bueno, toda la familia sigue siendo judía de hecho, y entonces resulta que su vecino era un muchacho que al paso de los años se convertiría en uno de los conductores de noticias más importantes de nuestro país, era don Jacobo Sabludowsky, pero vivían Ahí prácticamente puerta con puerta, ¿no? Pero en aquellos años ni Jacobo era famoso y Antonio tampoco, entonces pues de nada le servía, ¿no? Pues decía, pues este nomás que estoy ahí derecho. Bueno, había otro muchacho también muy 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 eh, llegó a ser muy famoso y muy conocido pero en aquellos años tampoco nadie lo conocía era mauricio ferrés Yazbek también era libanés este señor y resulta que con el tiempo este hombre a este hombre lo conoceríamos como mauricio garcés aquel que bueno ya ahorita les cuento la historia no bueno pues resulta fíjense nada más entre entre mauricio garcés que en aquel momento no era famoso, Jacobo Sabludovsky, que tampoco era famoso, y Antonio Badú, que tampoco era famoso, y que todos pues rondaban por esta zona de, de la Merced, pues decían, ¿y ahora qué hacemos? Miren, ahí está don Jacobo, que en paz descanse Bueno, pues resulta que, ¿Por qué había tanto, tanto libanés y tanto judío ahí en el centro? Porque resulta que cuando empiezan a emigrar a, a México todas eh, pues, eh, estas personas de estos países, ellos que generalmente se dedicaban al comercio, encontraron en el centro de la Ciudad de México pues, una zona muy próspera para poner sus negocios y ahí mismo ellos también vivían. Claro, con el tiempo se convirtieron en grandes empresarios y... Ahí dejaron sus negocios, pero ellos se fueron a vivir a zonas de mucho, mucho, mucho dinero. Bueno, pues resulta que eh, este eh, Antonio, pues empieza a hacer más amistad con Mauricio. Con Jacobo lo veía, lo saludaba y hasta ahí nada más. O sea, en realidad, pues ellos no eran, no nunca fueron grandes amigos, se conocían y hasta ahí. Pero con Mauricio sí, con Mauricio, Mauricio lo llevó a su casa platicaba con su familia, platicaba con, bueno, eran, se hicieron verdaderamente grandes, grandes amigos ellos, ¿no? Y entonces resulta que, fíjense, un día este eh, Antonio Badú conoce a un muchacho de nombre Ramón Armengot, y entonces este, este hombre, que era un compositor y un cantante de aquella época, pues resulta que lo conoce. Y Antonio le dijo, oye, pues es que a mí me, me gustaría ser artista, ser cantante, ¡ayúdame! Y entonces este hombre Ramón le dice, pues mira, yo no podría, yo te puedo dar una canción, ¿no? Yo escribo una canción y te la doy, pero yo no tengo los contactos para que esa canción la hagan famosa en la radio, entonces pues no, pero se me ocurre algo. Tengo un amigo que ese amigo se llama Gabriel Ruiz Galindo. Y Gabriel Ruiz Galindo, que también es compositor y es de los compositores buenos, él, él eh, conoce y tiene muchos contactos en la XCW. Y entonces fíjense que se lo presentó, le presenta a Gabriel Ruiz, le presenta a Antonio Badú. Y entonces empiezan a platicar y este señor Gabriel eh, Ruiz le dice, te voy a llevar a la XW hay un programa que es muy bueno, el programa que se llama La Hora Azul, y resulta que en La Hora Azul tú vas a cantar, acuérdense que en aquellos años, en la XCW, se cantaba en vivo, Pero olvídense de tocar un disco, no, 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 allí iba Pedro Vargas, allí iban todos los grandes artistas, un Pedro Infante, todos los artistas iban y cantaban en vivo, mariachis y todo el rollo, entonces le dicen, tienes que ir a La Hora Azul y vamos a ver, pues, si en verdad tienes talento, Ahí estaba don Pedro de Lil, fíjense, este, bueno, un locutor legendario, legendario y de las voces más queridas en la XW. Cuando lo ve este, y lo escucha, no, don este señor Pedro de Lil, escucha a Antonio Badú, pues dice: Este cuate tiene voz. No es Pedro Infante, no es, pues, uh, pero no lo hace mal, lo hace bastante, bastante bien. Y es justamente don Pedro de Lil quien le pone el apodo de el emir de la canción. Recordemos que era libanés, de, de, de familia libanesa, y esto allá quiere decir príncipe o caudillo. Entonces, eh, por eso es que le pone el emir de la canción. Así se le empezó a llamar en aquel momento, y Antonio Badú empieza a sonar en la XW que... Estar en la XW bueno, como para poner un ejemplo, era como salir hace muchos años en el canal de las estrellas. Quien salía en la XW bueno, tenía asegurado el éxito, ¿no? Era como llegar a siempre en domingo. Bueno. Pues ahí Antonio Badú empieza a cantar boleros y canciones románticas. De hecho, él logra grabar más de 40 canciones, Antonio Badú. Entre esas canciones, pues ya les digo, está el, la, la canción de Hipócrita y algunas otras que, que la verdad, pues eh, se hicieron éxito en la voz de él. Bueno, pues como ya empezaba, bueno, no más bien, como ya sonaba mucho en la radio, la gente ya lo empezaba a pedir, oigan quién es, canta muy bonito, Este, pues queremos conocerlo, los cabarets de aquella época, los centros nocturnos, y ya ven que pues primero presentaban un espectáculo de chicas, y después presentaban a un, a un cantante hombre, pues lo empiezan a contratar a Antonio Badú, para que empezara a dar estos espectáculos en los cabarets, ya con este nombre artístico de Antonio Badú, bueno, pues las chicas felices de la vida, porque decían que era muy guapo, decían que tenía un carisma tremendo, decían que cantaba muy bonito, y además algo que les gustaba era el porte, porque era grandotote y era fortachón, ¿no? Este hombre. Entonces las señoras de aquella época, las muchachas, morían por este hombre, decían es que está guapísimo, guapísimo. Lo que no sabían es que eh, Antonio Badú se creía feo, él decía yo soy feo. ¿No? Y, y pues bueno, pues ni modo, así me hizo Diosito. Todas las mujeres les decían, no, ¿cómo crees? Te tiras para que te levanten, pero en realidad eres un hombre muy atractivo, eres un hombre muy guapo. Miren, fue, él, él se encargó de hacerse la fama de ser un hombre feo durante mucho tiempo, que en algún momento los maestros de actuación de aquellos años les decían a sus alumnos hombres, aquí queremos gente que sea fea, fuerte y formal, hagan de cuenta como Antonio Badú, así lo decían durante mucho tiempo, y Antonio sabía todas estas anécdotas, ¿no?, que se contaban acerca de él, y a él no le molestaba, fíjense, pero en realidad Antonio lo que vendía, pues era el talento, era el carisma, era su, su masculinidad, y era la personalidad que él tenía. Bueno, ya, ya estando en, pues en, el, en la radio, sonando su, su música, resulta que un buen día se cruza por el camino con un Víctor Manuel Mendoza. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Víctor Manuel Mendoza? ¿Se acuerdan ustedes de la película de los tres García? Uno era Pedro Infante, otro era este Abel, Don Abel Salazar y el otro era justamente este señor Víctor Manuel Mendoza. Bueno... Pues que, que por cierto, don Víctor Manuel Mendoza es el que manda a hacer unas construcciones en el Bosque de los Dinamos, y ahí hacía tremendas pachangas con sus amigos artistas, todo solito, en medio del bosque, le encantaba eso a don Víctor Manuel Mendoza. Bueno, pues es él, Víctor Manuel Mendoza, ahí lo tienen, que eh, lo recomienda en el cine a Antonio Badú, le dice, mira, te voy a llevar con los productores, y si los productores te dan trabajo, pues ya la hiciste, mijo, pero ahí depende de tu talento. Y Antonio Badú, que quería trabajar y que le encantaba todo el medio, dijo, órale, lo empiezan a contratar en papeles muy chiquitititos, prácticamente, pues, eh, haciendo casi casi de extra, ¿no? Hizo eh, una, una película en el año 38 que se llamó El Padre Mercader. Una participación mínima, ¿no? Que hizo ahí, pero finalmente ya se había estrenado en el cine. Hasta que hizo la película de Ay, Jalisco, no te rajes con Gloria Marín y con Jorge Negrete, es cuando ya, ya le dieron un papel un poquito más importante. Pero lo mejor que consiguió de esta película de Ay, Jalisco, no te rajes fue una amistad con Jorge Negrete se hicieron grandes, 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 grandes amigos. Y algo que él buscaba era justamente tener amigos famosos para que lo ayudaran posteriormente a su carrera y a llegar a ser uno de los grandes. Bueno además de la, de la amistad que logró con eh, Jorge Negrete, también logra que muchos otros productores vieran su trabajo, que aunque no había sido tan grande, pues ya no era tan, tan desconocido. Y entonces así es como empieza una larga, 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 larga carrera en el mundo de, del cine, gracias eh, a, a su amigo Víctor Manuel Mendoza y también a las recomendaciones de Jorge Negrete. Bueno, pues miren, resulta que hizo una, una película, eh, finalmente... Este, este hombre, Antonio Badú, que fue la Feria de las Flores. En esta película fue muy importante por varias razones. Una, Antonio Badú ahora era protagonista en una película que para la época de oro del cine mexicano, pues, era un logro tremendo, ¿no? Llegar a ser protagonista. Y resulta que de repente, cuando él andaba en la XW y estaba cantando Antonio Badú, pues, se encontraba de repente con un muy joven, Pedro Infante. Ahí se lo llegaba a encontrar, se
1: saludaban y estaban, miren, ahí está la Feria de las Flores. Y platicaban. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: En una de esas pláticas, Pedro Infante le dice a Antonio Badú: "A mí me gustaría estar en el cine también, ¿no? Yo quiero también ser actor. Pero Antonio Badú le decía: bueno, yo no te puedo ayudar en ese momento." Entonces los dos pues llegan al acuerdo de que si tú puedes, me ayudas, y si yo puedo, te ayudo. Pues resulta que el que llegó primero fue Antonio Badú. Le dan este protagonista de la, sí, de la Feria de las Flores y habla con el productor Antonio Badú y le dice fíjate que hay un muchacho, ya lo debes conocer porque ya su música se oye en la radio, se llama Pedro Infante. Es muy bueno y quiere ser actor. ¿Por qué no le echas la mano? ¿Por qué no le, le das trabajo? Además, pues él también quiere ser actor. Pues el productor le dice, tráelo y vamos a ver qué rollo. Lo lleva Antonio Badú a Pedro Infante para esta película y fíjense ustedes que no solamente se queda en, en la película con un papel pequeño, sino además eh, este productor le dice a Pedro, Pedro, Antonio va a cantar en esta, en esta película, tú le vas a hacer la segunda voz. Y Pedro Infante dijo, pero por supuesto que sí. Antonio Badú era el protagonista, a él llevaba el crédito principal, pero ¿qué creen? Pues imagínense ustedes cuando la gente y sobre todo las mujeres veían el rostro y el físico de Pedro Infante, que además él sin decir una palabra ya estaba actuando, en ese momento el protagónico se lo roba a Pedro Infante, ¿no? Y toda la atención era para Pedro Infante. Claro, en, el, en, el, en, en los créditos aparecía Antonio Badú como la gran estrella, pero en realidad Pedro Infante era el que se llevaba toda la película, con su poca participación que tuvo... Con eso bastaba, pero fíjense ustedes que esto no fue lo, digamos, no fue la única vez. Vuelven a trabajar juntos, hacen una segunda película y pasó exactamente, exactamente la, lo, lo mismo. Vivan las mujeres se llama esta película. Antonio Badú era el, el protagónico, el protagonista y resulta que cuando empieza a hablar Pedro Infante, pues enloquecen las muchachas. Y entonces esto ya no le empieza a gustar mucho a Antonio Badú porque pues decía, oye, yo te recomendé, pero no para que me tumbaras el trabajo, no para que me tumbaras la chamba. Ahí empieza a haber una, pues como una, una teoría pues los chismes, ¿no? Que empiezan a salir de una pésima relación entre Antonio Badú y Pedro Infante. Aunque en realidad ellos siempre la desmintieron. Y de hecho cuando muere Pedro Infante en aquel accidente no en el, en el avionazo, si no soy mal fue en el 58. Oigan, pues resulta que le preguntan a Antonio Badú, pues, qué pensaba de la noticia, y él dijo que, que pues, México lo iba a lamentar mucho, porque eh, Pedro Infante era de los mejores actores, o sea, habló muy bonito, muy, muy, muy bonito de Pedro Infante, a Pedro Infante le preguntaban todavía en vida, ¿no?, este pues, qué pensaba de Antonio Badú, y él siempre le agradeció la oportunidad de haberlo llevado con los productores, y gracias a Antonio, Antonio Badú, pues, Pedro Infante pudo haber, pues, eh, salido en una película, como dicen, a mí no me den, a mí pónganme donde hay. Y eso era para Pedro Infante, que a partir de ese momento, bueno, hizo una carrera tremenda, tremenda, tremenda. Y mucha gente se encargaba también como de ponerlos en pique. Mucha gente decía, no, ya es que Antonio es mejor actor. Y otros decían, no, es que Pedro canta mejor. Y bueno, la gente se peleaba por los dos. Ara Smith, muchísimas gracias, Ara, por tu super sticker. Gracias y bienvenida. Pues miren, ya les digo, ellos dijeron que no, que nunca eh, hubo una mala relación y hasta ahí quedó. Pero ¿qué creen? Resulta que lo que sí también decían que había ocurrido es que eh, era muy celoso como amigo este, Antonio Badú, entonces que un buen día... A él, a Antonio Baduque era muy amigo de Jorge Negrete, le empieza a hablar mal de Pedro Infante y le empieza a decir, no, es que este cuate yo lo metí al cine y ahora ya me robó los papeles, no se vale, bueno, que los echó a pelear, que los echó a pelear re feo y ya entonces ya ni se llevaba ninguno de los tres. Ellos dicen que no pasó a mayores, ¿no? Pero finalmente, pues eh, sí, sí se rumoró mucho sobre la, la enemistad que había entre ellos tres. Y fíjense ustedes que cuando siguen trabajando juntos Antonio Badú y Pedro Infante, que hicieron la película de Gavilán Pollero y la de Los Hijos de María Morales, fíjense ustedes que empiezan como que a sonar algunas, algunas historias que en aquel momento eran como difíciles de creer. Y, la, y mucha gente decía, no, no, no. ¿Cómo van ustedes a creer que es Antonio Badú? No, no, no. Y toda la gente decía que no. Miren, estas películas eran eran de, de entrada eran como muy extrañas, porque resulta que había una, una amistad tan grande entre dos hombres, por ejemplo, Pedro Infante y Antonio Badú, y resulta que ellos eran capaces de dejar a las novias, de dejar a las mujeres, con tal de no lastimar a los amigos, con tal de que el amigo estuviera contento, con tal de que la amistad perdurara. En aquel momento pasaba como algo normal o como algo natural, ¿no? decían, bueno, está bien, son muy cuates y son muy amigos, no pasa absolutamente nada, este eh, Antonio Badú, pues salía siempre de Catrín, ¿no? Con su trajecito y su sombrero, y Pedro Infante pues era el charro, ¿no? El charro, el que este siempre pues andaba por ahí pero resulta que fíjense ustedes que conforme va pasando el tiempo, se habla de una, de una cercanía muy, muy, muy fuerte que hubo entre Antonio Badú y entre Mauricio Garcés una, una amistad, pero bueno, eran prácticamente inseparables. Entonces, eso sumado al tipo de películas que ellos estaban haciendo, pues ya sonaba como que un poquito un poquito extraño, ¿no? Pero resulta que en algún momento, fíjense ustedes que Antonio Badú empieza a tener como una fama de parrandero de mujeriego y de todo esto y se calmaron los ahora sí que los chismes o los rumores y además empieza él a organizar fiestas en su casa donde invitaba a sus grandes amigos como a Jorge Negrete como a Ramón Armengot y también invitaba a Víctor Manuel Mendoza pero de repente un día se les empieza a unir a este grupito un jovencito Ramón Gay ¿se acuerdan ustedes? este actor a quien le quita la vida el, la expareja de Van Angelina Lizondo y que muchos habló sobre la relación que había tenido con eh, Arturo de Córdoba. Bueno, Ramón Gay se hace también muy amigo de, de eh, Antonio Badú y muy amigo también de Mauricio Garcés. Ya estaban los tres así como, pues prácticamente eran inseparables, ¿no? Pues resulta que ya estaban los rumores así como que entre que sí y entre que no, cuando de repente Antonio Badú hace una película que se llamó Canta Claro. Y entonces, cuando hacen esta película, ahí, eh, este señor Antonio Badú conoce a Esther Fernández. Esther Fernández, uno de los rostros más bonitos de la época de oro del cine mexicano. Pues resulta que se ven y Antonio empieza a coquetearle. ¡Ay, que estás bien guapa! ¡Que mira nomás! ¡Ya saben, ¿no? Y Esther se deja coquetear. Bueno, todo el mundo dijo, ¡ahí está! ¿Ya ven qué tanto anda...? que tanto andan hablando de Antonio, si ya hasta tiene novia, si ya hasta se va a casar, está muy feliz con esta Esther, todo estaba pues muy, muy, muy bien, ¿no? Pues miren, de repente un día, Antonio le pide matrimonio a Esther, y Esther dijo, sí, claro, por supuesto, le da el anillo de compromiso, e empiezan a planear la boda, y todo, 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 todo sonaba perfecto. Llega el día de la boda, se dan el sí acepto, y resulta que, pues ahora, ¿qué, qué seguía? Pues la luna de miel, vámonos a viajar. Pues no, ¿qué creen que hizo Antonio Badú? Oigan, no le dice a Esther, bueno, pues este, entonces ya te vas para tu casa, yo me voy para la mía y este, pues ahí nos vemos la otra semana. Y Esther se queda, ¿qué? sí, pues ya, o sea, digo, ya nos casamos, miren, la, y qué bonita, ¿no? Ella, pues ya nos casamos, pues ya era lo que tú querías, ¿no? Pero pues ahora, yo, mira, vivo con mi mamá y la verdad no la voy a dejar porque mi mamá la quiero mucho y entonces, pues, este, vete para tu casa. Y entonces, Antonio, pues se fue para la casa de su mamá y su mamá en lugar de decirle, oye, ¿no? ¿Cómo crees? Pues tú ya estás casado, ya vete de aquí. No, la señora, pues, lo recibió muy bien Antonio y dejaron que Esther se fuera a vivir con su casa. Fíjense nada más, Antonio tenía una casa en la Colonia Roma, de hecho creo que era la calle de Jalapa, si no estoy, si no estoy mal, por ahí más o menos, ahí en la Colonia Roma de la Ciudad de México, y ahí se fue a vivir con su mamá, y resulta que eh, Esther se va a vivir con sus papás a la Colonia Narvarte, no está muy lejos de colonia a colonia, pero finalmente no era la idea pues obviamente que después de casados, cada quien se fuera para su casa, como para eso, pues mejor siguen de novios. Pues ahí otra vez empiezan a, ah, qué raro que Antonio, cómo es posible, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, había encabezados de periódicos, de revistas de aquellos años que decían que Antonio padecía mamitis, ¿no? Pero después Antonio decía, no, pues a mí no me importa que digan eso. Pero después empezaron a sonar otros rumores, porque a pesar de que Esther con Antonio parecían una pareja de ensueño y que todo estaba maravillosamente bien, pues resulta que Antonio
1: empieza a hacerse adicto al juego. se aplican cargos por exceso de uso
2: era adicto al juego, junto con su amigo Mauricio Garcés, estaban juntos, bueno, estaba más tiempo con Mauricio que con Esther, imagínense nada más, pues Esther hartándose, porque decía, una cosa es que no vivamos juntos, y otra cosa es que los tiempos que se supone me debes dedicar a mí, ahora se los estás dedicando a Mauricio García, o sea, ma, que era Mauricio Garcés, entonces, pues eso no se vale, Esther se harta, se casa, se, se harta, perdón, y decide, le pide el divorcio, Antonio Badú le dice, yo ya no quiero Quiero vivir contigo. Bueno pues miren cómo, cómo serían las cosas de raras o de extrañas, que finalmente, aún después de divorciados, ellos siguieron siendo grandes amigos, que normalmente en un divorcio, y no lo digo que sea siempre, pero normalmente en un divorcio, pues se termina mal, ¿no? O sea, cada quien se va para su, su casa, y se terminan odiando uno del otro, por eso es un divorcio, porque hay diferencias irreconciliables, y resulta que ellos después de firmar el divorcio, ah, pues vamos a echar un café, y platicamos, y a ver qué te, cómo te ha ido en la vida y todo. Eso también pues les pareció muy raro. Bueno, imagínense ustedes qué tan buena relación llevaron después de, de, del divorcio, que un buen día Antonio Badú le dice a, a Esther, le dice, oye, pues nos llevamos también, ¿por qué no nos volvemos a casar? Y Esther le dijo, que estás loco. Sí, pues total, mira, tú vives en tu casa, yo vivo en la mía, pues platicamos muy a gusto, pues otra vez nos casamos. Pero ahí Esther le dijo, no, 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 si yo me vuelvo a casar contigo, ahora sí quiero una familia, ahora sí quiero una casa, y ahora sí yo quiero vivir contigo, nada de que cada quien en su casa, y, y no, 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 eso la verdad conmigo no, no no, funciona. Pues miren, Antonio dijo, ay Diosito, ¿y ahora qué hago? no, Porque pues esta mujer me está presionando. Pues resulta que como anillo al dedo, de repente, un, un buen día, se empieza a poner mal la mamá de Antonio Badú, que con ella vivía, ¿no? Se empieza a poner mal y le dice a Esther, ¿sabes qué? Fíjate que mi mamá está bien mala, yo no la puedo dejar, a menos que, pues, si quieres, tú venta a vivir para acá conmigo. Y le dijo a Esther, no, 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 no olvídalo, no, 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 yo quiero casa para mí y para ti y para nuestros hijos. No quiero que nadie, nadie, y mira, le podemos poner quién cuida a tu mamá y todo, pero así como vivir con ella, la verdad es que no. Y bueno, pues Antonio dijo, ay, pues no importa, ¿no? siguieron siendo amigos, que por cierto, miren, Antonio y Esther, pues siguieron siendo muy, muy, muy amigos, hasta que Esther enferma y se va a la casa del actor, y ahí es donde muere, ¿no? Finalmente eh, esta actriz, pero resulta que ellos durante todo ese tiempo siguieron siendo amigos, bueno, que por cierto, Esther tuvo relaciones después de, de, de Antonio, pero ninguna formal, ninguna fija, no tuvo hijos, o sea, fue una vida extraña, ¿no? También la, la, la de Esther, y en el caso de Antonio, Fíjense que cuando su mamá enferma, sí si enferma realmente, ahora sí que fue algo real, no fue inventado, y aparte de todo, la señora sí estaba muy mal eh, físicamente, 10 años duró esta enfermedad, en donde Antonio tuvo que eh, pues dejar trabajo, rechazar trabajos, decir no puedo porque estoy cuidando a mi mamá, se enfocó prácticamente totalmente al cuidado de la señora para que pues, ella no, no, no se pusiera mal, bueno, pues había dos cosas. O era un excesivo y desmedido apego con su mamá o pues había otra, otra cosa de por medio. Miren, pues resulta que para a aquel momento ya sonaban algunas historias acerca de, de, de Antonio Badú en donde se hablaban asuntos de su sexualidad. Y es que no era nada extraño o no era nada raro para la época, ¿no? En los años 40, en los años 50, no era nada raro en que la gran mayoría de, de los hombres que eran homosexuales, eh, pues se casaran, tuvieran hijos y a la, a la vez tuvieran una doble vida, ¿no? Pues ahora sí dándole rienda suelta a, a su parto homosexual, pero este pues fuera del matrimonio no era nada nada raro nada extraño y eh, finalmente se sabía que muchos de ellos muchos famosos se habían casado bueno. Pues eh, eh, ya una vez que empiezan a sonar estas, pues Estos rumores que había so Sobre eh, esta señora Antonio Badú, pues resulta que ya No le importó tanto y empieza a ser Ya más cercana la amistad que Tenía tanto con Ramón Gay como con Mauricio Garcés, ya era much Muchísimo más, ¿no? De hecho eh, Fíjense ustedes que Antonio a partir de ahí nunca se volvió a casar y cuando le preguntaban, Antonio, ¿por qué no te casas otra vez? Y él decía, no, porque yo le prometí a Esther, yo le prometí que nunca, nunca, nunca este, me iba a casar, que si era con ella sí, pero después de ella no iba a haber nadie en mi vida. Tampoco tuvo hijos, ¿no? él, él tampoco eh, lo hizo. Y entonces, fíjense ustedes que llegan los años 60 para los años 60, pues ya la época de oro del cine mexicano ya había este, ido en picada, eh, este señor este Antonio Badú, pues cada vez tenía menos trabajo, ya no era el, el, el hombre eh, atractivo, alto, fornido, ya se veía pues diferente, ¿no? Su físico había cambiado y ya no lo contrataban para ser protagonista. Nunca dejó de trabajar, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Y de hecho, eh, Mauricio Garcés, fíjense que, eh, lo invita a que se hicieran socios de un centro nocturno que se llamaba el Louis, Luigi. Y en el, el Luigi, fíjense que en aquellos años era como el centro nocturno de moda en la Ciudad de México y cuando él se hace socio con, con Mauricio Garcés, otra vez los rumores empiezan, ¿no? A sonar porque si bien nunca se habló tampoco claramente sobre la vida afectiva de Mauricio Garcés, pues sí, sí había también, corrían muchísimos muchísimos rumores, y ahora siendo socios de, de este lugar, pues empezaron otra vez a, a sonar estos, eh, pues estos rumores que había, bueno, pues total, ya casi no llamaban para hacer películas a Antonio Badú era muy, muy, muy raro y fue Mauricio, quien ahora Mauricio Garcés, quien empieza a recomendarlo con productores oigan, pues es que ahí está Antonio Badú y es gran actor, no lo desperdicien y lo empieza a llamar para que hicieran películas de comedia ligera, salen los dos haciendo eh, estas películas ah pues miren, ahí los tienen, pero Antonio ya salía cada vez menos no su presencia en el cine, pues poco a poquito iba siendo menor y menor y menor y menor, y entonces a lo que se dedica a partir de ese momento, es hacer una carrera artística como cantante, y él se presentaba prácticamente en eventos privados, de hecho, viajó muchas veces a Centroamérica, vino también eh, a, bueno, estuvo prácticamente en todo México, y llegó hasta Las Vegas a hacer eh, presentaciones, y de eso vivió durante mucho tiempo, aunque la gente o el público pensaba en aquel momento que Antonio Badú ya eh, se había retirado, ya no estaba eh, vigente, resulta que Antonio sí, sí lo estaba, pero ahora estaba cantando. Bueno, pues era tanta la cercanía, tanta, tanta, tanta la cercanía que tenía con Mauricio Garcés, que fíjense ustedes que, y tenían su centro nocturno, pues iban y se echaban sus jueguitos de póker, ¿no? Ahí estaban jugando a las cartas, y empiezan a apostar, se hacen grandes apostadores los dos, y además fumadores, pero de los buenos, oigan. No resulta que Mauri, que perdón, que, eh, Antonio Badú se llegaba a fumar tres cajetillas de cigarrillos al día. Nada más ustedes, imagínense, tres cajetillas. Bueno... Pues cuando no estaban en el, en el centro nocturno, eh, ahí en el Luigi, eh, trabajando y fumando y jugando, se iban a la casa de ahí de la colonia Roma, ¿no? Al, en Jalapa está la calle, la, eh, está la, estaba la casa. Pues ahí en la calle de Jalapa, en, en la colonia Roma, hacían tremendas pachangas. Ya se imaginarán, abundaba el alcohol, abundaban los cigarros, abundaban las mujeres y abundaban los hombres. Digo, era pues, una reunión finalmente, ¿no? Muchos compañeros del medio artístico. Antonio Badú siempre tuvo un carácter muy ameno, muy dicharachero, él le gustaba platicar con la gente y además era un hombre pues que él solito se había, se había cultivado, ¿no? Él había leído, él, él había investigado y podía hablar de cualquier tema pero resulta que con lo que sí se ponía de malas, Antonio Badú, era cuando empezaban a bromearle con el tema de la edad, porque de aquellos años de, de, de la época de oro del cine mexicano, fue de los actores más longevos, entonces los, los, los periodistas, los reporteros, pues siempre lo estaban molestando con el tema de la edad, ¿no? Háganle cuenta como ahora con Chabelo, que si el eterno Chabelo, y así lo molestaban también Antonio Badú, y ahí sí les contestaba y les contestaba feo Antonio Badú, porque les decía, bueno, pues yo Espero que llegues a mi edad y que te veas tan bien como me veo yo, porque la verdad es que yo no me veo mal. Bueno, pues llega el año 85, 1985, cuando llega el terremoto a la Ciudad de México, y es cuando Antonio dice, ya trabajé suficiente, ya canté mucho, ya estuve actuando mucho y me retiro. Me retiro, pues, ahora sí de, de, de todo, ¿no? Lo que tiene que ver con los medios. Y miren, resulta que Antonio siempre fue un hombre previsor. Iba al médico constantemente porque decía, yo no me quiero enfermar, ¿no? Por lo menos no a una edad temprana. Iba a hacerse esos chequeos generales, iba a que le, le revisaran una cosa, le revisaran la otra, y bueno, todo estaba muy bien. Cada estudio que le daban le decían, don Antonio, usted parece un chamaco de 15 años, no tiene de qué preocuparse, Ven. Pues de repente un día empieza tose y tose y tose y tose y tose y tose. Lo llevan al doctor y que le descubren un enfisema pulmonar. Oigan, era, era hasta cierto punto lógico porque tenía, pues, muchos años de fumar y se fumaba tres cajetillas diarias, ¿no?, de, de cigarro. Cuando lo llevan al hospital, porque primero fue al médico, cuando lo llevan al hospital, le dicen, este enfisema está avanzado, ya no hay nada que hacer, lo único que, de, que tenemos o que debemos procurarle es que lleve, pues, una vida, pues, digna, ¿no? Pero, pero en realidad ya no hay nada más que hacer. Miren, pues, resulta que... Para no irnos tan lejos, don Mauricio Garcés también murió de lo mismo, también a don Mauricio le dio un paro cardíaco a consecuencia de un enfisema pulmonar, porque los tres fu eh, fumaban a la par. Bueno, pues resulta entonces que cuando ya le dan el, el diagnóstico a Antonio, pues fíjense que Antonio se... Eh, primero lo hospitalizan, de hecho, ¿eh? Porque ya estaban muy, 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 muy enfermito. Pues resulta que lo hospitalizan y hay un rumor que dicen que le extirparon uno de sus pulmones. Eso no está confirmado, pero bueno... Logra salir de, de, del hospital porque cayó muy mal de, de emergencia y resulta que cuando llega a su casa dijo, ahora sí no quiero saber de nadie, no quiero ver a nadie, no quiero que me vean en estas condiciones y menos mi público. Entonces se encierra prácticamente ahí en su, en su departamento de la colonia Roma. Ahí, ¿y a qué se dedicó durante ese tiempo? Se dedicó a escribir sus memorias, don Antonio Badú. Empieza a escribir, pues, todo, no todo, todo lo que había pasado y todo lo que les hemos contado en este libro que se llama El, eh, El Sortilegio de Vivir. Ahí escribe a detalle todo lo que ha vivido, eh, o lo que vivió, perdón, Antonio Badú. Bueno, pues resulta que llega 1993, fíjense que desde el 85 que se retiró, pues ya estaba malito. Cuando llega el año 93, tiene que ser internado de emergencia en el Hospital de Nutrición. Y entonces, pues, ahí estuvieron tratando de, de pues, de tenerlo lo más contento posible, porque en realidad su enfermedad ya no tenía vuelta atrás. Pero resulta que de pronto Antonio dijo, llévenme a mi casa. Yo sé que ya no me queda mucho tiempo. Yo sé que me voy a morir. Yo sé que las cosas en el hospital pueden complicarse menos que estando en mi casa. Pero yo no quiero morir en un cuarto de hospital. Yo quiero estar en mi casa. Llévenme, por favor. Y lo llevaron. Y así el 29 de junio del año 93, cuando tenía 78 años, pues muere, muere en la Ciudad de México el actor Antonio Badú. Sus restos los llevaron al Panteón Francés de la Ciudad de México. Y fíjense ustedes que algo hay, hay algo que es pues extraño, pero don Antonio Badú nunca tuvo un reconocimiento como actor. Como cantante le reconocieron muchos éxitos, pero resulta que como actor llegó a estar nominado en, en muchas categorías, pero nunca recibió un premio, ni siquiera un premio póstumo, ¿no? Como, como actor no le dieron premio alguno y eso mucha gente considera que, que es injusto, porque si bien no estuvo al nivel de un Pedro Infante, de un Jorge Negrete de, Dede, de estos grandes actores pues finalmente sí hizo una participación muy importante dentro de la época de oro del cine mexicano y pues bueno, tan es así que hasta en este 2022 se sigue recordando con muchísimo cariño todo el trabajo que hizo don Antonio Badú y que miren pues desafortunadamente muchos habló y muchos habló del talento que, que tenía, sí, pero también los rumores lo persiguieron prácticamente toda su vida por este matrimonio un tan pues tan raro, ¿no? Que llevó con con Esther Fernández, esta también actriz de la época de oro del cine mexicano, pero hasta la fecha mucha gente pues opina que por ahí tuvo sus su, sus romances o sus que veres con algunos otros actores, pero bueno pues ahí está la historia de don Antonio Badu que como haya sido, ojalá la, la haya pasado increíble, ¿no? O sea, con, con quien haya sido, no importa, le importa pues es, lo, lo que importa es pasarla verdaderamente a gusto, pero bueno, hasta aquí la historia, gracias por acompañarnos y nos vemos a